0: Vamos falar de esportes, Antônio Carmo, nesse meio de feriado. Bom dia para você.
1: É, já terminando aí, né, caminhando para a sua reta final. Bom dia aí para você, Cláudio Nicolini, aos amigos todos que
0: estão conosco nesta manhã. Muito bom, Antônio Carmo. É, eu queria começar pela seleção brasileira, né, não tem outro jeito. O Brasil não conseguiu ganhar da Venezuela, meu querido Antônio Carmo, um a um. Na Arena Pantanal, o Brasil foi muito mal, fez um jogo muito abaixo. Dá para entender o que aconteceu? Tem alguma coisa para explicar? Conseguiu ver alguma coisa?
1: É, do pouco que eu vi, que realmente a seleção não encanta mais, né? É, o que deu para acompanhar. Nicolino, você pega assim alguns aspectos individuais, né? O Vini Júnior é o substituto natural do Neymar, ele é da nova geração. O Neymar está com quanto, 32 anos, né? E o Vini Júnior vem aí com seus 22 anos, vai ser, teoricamente, substituto dele. Depois dele, quem tem... E a gente sempre olha mais o setor ofensivo, o Rodrigo, que está tendo chances com o Fernando Diniz para jogar sempre, seria o parceiro. Em, em escala mais baixa, o Rodrigo bem menos é, é qualificado do que o, o, o Vini Júnior. Mas é um jogador interessante. Bom, e nenhum dos dois jogou nada. Né? O Neymar fez o que pôde ser feito, mesmo assim abaixo. O Brasil com quatro atacantes, mas o Richarlison, né, você não conta. Realmente não dá para ficar contando mais com ele de centroavante da seleção brasileira. Tem que dar um, achar um outro aí, dar um tempo para ele, ver se ele vai se arrumar. Nunca foi um grande jogador, mas fazia os seus golzinhos. E aí, com o Tite, ele teve bons momentos e, e até foi aclamado por muitos aí como sendo o grande jogador, que não é, nunca foi. Bom, então o Brasil teve essas dificuldades individuais e coletivas também, né? Porque não conseguiu fazer aquilo que o Fernando Diniz gosta de fazer, saída de bola, aquilo tudo. E aí é, é, foi perdendo, perdendo chances de gol, principalmente depois fez 1x0 no segundo tempo, poderia ter definido o jogo, faz um 2x0, liquida, não fez. E, ah, interessante, nunca um nome justificou tanto um gol, né? Belo. <risos> o jogador do Venezuela chama Belo, não é o guarda Belo, lá dos bons desenhos do Manda Chuva, né? O, guarda o Belo fez um belo é. gol de bicicleta, né, gol sensacional né, e obrigou o locutor a até falar alguma coisa se fosse do, do Richard, eu sou, meu Deus do céu estaria hoje aí em capas em todos os jornais do mundo como um, um gol espetacular um gol sensacional, empatou o jogo o Brasil, pela segunda vez, empata um jogo com a Venezuela em eliminatórias Nunca, acho que 19 confrontos, 17 vitórias não pode, né, você tem com todo respeito a Venezuela, que pode melhorar eu falei isso ontem aqui pode estar melhorando um pouquinho, isso, aquilo, mas o Brasil tem que se impor. E aí mostra também a dificuldade, você não pode, eu vejo assim, falar, ah, o Fernando Diniz é o culpado de tudo. Do mesmo jeito que ele não é o Salvador, quando ganha de 5 a 0 da Bolívia, ele não é também o Judas, quando empata com a seleção da Venezuela. Não dá para treinar, você treina uma semana, menos que isso, quatro dias, e vai para o jogo, tem que ter toda essa essa arrumação. E ele, para implantar o sistema dele, o tipo de jogo, aquela coisa toda, não é da noite para o dia. Mas foi muito mal. Mesmo assim, Nicolem, penso eu, para jogar contra a Venezuela, montou o time, vai lá e ganha. É mais ou menos assim que eu penso da seleção brasileira. Ah, não jogou Neymar, não jogou Vini Júnior, não jogou Marquinhos, não jogou Casimiro, não importa. Quem entrou, vai lá e ganha o jogo. Ah, foi 1x0 só, mas ganhou. Como o Brasil ganhou da Venezuela já de 1 a 0 nos bons tempos da seleção, mas ganhava. Agora, ah, o resultado foi muito ruim e, e deixa uma, uma preocupação contra o Uruguai, terça-feira, lá em Montevideo. Se jogar desse jeito, vai perder para o Uruguai, o que é absolutamente normal também. Mas não agradou, né? Jogou mal. E quando joga mal, tem que ser criticado e acabou. Não tem, não tem desculpa, não.
0: O Uruguai empatou com a Colômbia, 2x2 e, e tem quatro pontos até aqui na eliminatória e quer uma vitória contra o Brasil para ficar bonito aí na parte de cima da tabela. A Bolívia perdeu de novo, dessa vez do Equador, 2x1. A, a Argentina fez pra conta do Chá isso pegou o Paraguai foi lá. O Paraguai trocou de técnico, né? É, é. Estreou o técnico novo contra a Argentina, porque aquele que começou a eliminatória tomou bordoada de todo mundo mandar embora. A Argentina venceu por 1x0. O Chile... Também fez a parte dele, jogando em casa 2x0 com o Peru, Brasil 1, um, Venezuela também 1. Um. E esse Uruguai, o que, que esperar desse Uruguai de El Loco Bielsa o argentino que comanda a Celeste, hein, Antônio Carmo? é falou do Paraguai, né? O técnico que foi mandado embora era o Esqueloto,
1: Barrios, Guillermo Barrios, Esqueloto, argentino. Quando perdeu da Venezuela... Hein? É, deu trabalho. Isso aí pelo Boca Júnior, pro o Palmeiras e para o Santos, lá no começo dos anos 2000. Inesquecível o ele... um Esqueloto, um Exatamente. baita centroavante Esse chato, Antônio Carlos. Dava trabalho. E aí, depois que perdeu a Venezuela de 1x0, valeu amigo, obrigado, foi embora e trouxeram um argentino, a Garneiro, Daniel Garneiro, né, que foi jogador também, para ser o técnico da seleção do, 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 do Paraguai. O Argentina ganhou ontem, Lincoln, de 1x0 Com um gol logo no comecinho do Otamendi né? No escanteio cobrado, pegou bonito fez 1x0 Depois, o Paraguai não tem força ofensiva O Paraguai sempre foi um time muito defensivo historicamente Ainda elevado a esse patamar Por Paulo César Carpegiani na Copa de, de 98 na França Quando tinha aquela defesa com Chilavera, Arce, Gamarra, é, Rivarola Não passava ninguém, né? tomou um gol só Lá na, na morte súbita do Laurent Blanc da França, quando perdeu de 1 a 0, e, e sempre foi assim, o Paraguai sempre foi um time de defesa, de marcação, fez quando aparecia o Roque Santa Cruz para fazer alguns gols lá, mas só e mais nada, né, então tomou um gol com 3 minutos e ficou, o Messi entrou no segundo tempo, ele ficou na reserva, é, e meteu duas bolas na trave, uma de falta e outra em cobrança de escanteio, mas a gente lá vai, na batidinha lá, três jogos e três vitórias, né, ganhou de 1 a 0 em casa do Equador, ganhou de 3 a 0 fora da Bolívia e ganhou em casa é agora do Paraguai por 1 a 0. O Uruguai, é, que estreou ganhando em casa bem, do Chile por 3 a 1, num jogo em que aquele meia do, do River Plate joga muito a bola. Esse gostaria de ter no meu time, é de La Cruz, esse joga demais. Acabou com o jogo lá, né? Mas depois o Uruguai perdeu para o Equador e ontem empatou com a Colômbia no finalzinho. Tava perdendo 2 a 1, teve um pênalti no finalzinho. O goleiro da Colômbia foi expulso, trocou de goleiro e tal foi lá e empatou o jogo. Depois Dela Cruz quase fez o gol da virada. É, vai dar trabalho, com o Marcelo você é louco, que você citou aí, sendo o técnico do time, conhece bem o futebol sul-americano, não sei, já está um pouco, teve esteve trabalhando lá pelos lados da, da Inglaterra, mas sempre fez bons trabalhos, o pessoal gosta dele, então, o Brasil não vai ter facilidade não, porque o Uruguai até se ganhar, ele alcança o Brasil, vai para sete pontos, junto com o Brasil, é, na, na classificação das eliminatórias, eu acho que, a surpresa mesmo de tudo isso até agora é a Venezuela, né, Nicolinho? Cabace hoje estava classificado para a Copa do Mundo, a Venezuela com, com, com quatro pontos. Ela ganhou em casa do tá Paraguai, ponto ou Brasil. seu não? E o Soteudo ah, não é, foi é, titular, é. hein? É. Oh, se fosse, hein? <risos> tá vendo? Eu Mas o Tomás Rincon fez uma
0: boa partida é. também pela Venezuela de volante ali, segurando o Brasil no meio campo.
1: Então, e a Colômbia, ela perdeu da Venezuela por 1 a 0, a, Colômbia. a Venezuela perdeu da Colômbia fora de casa por 1 a 0, ganhou do Paraguai em casa por 1 a 0, e empatou com o Brasil fora, está ótimo, maravilhoso, espetacular, por aquilo que é a Venezuela no cenário futebolístico é, da, da, da América do Sul, né, com todo respeito, da prateleira bem de baixo lá. E aí vai, né, ver agora o que, que vai acontecer. E com relação a, ao Brasil, repetindo, aí vai ter que melhorar para ganhar do Uruguai.
0: Bom, perdeu a liderança, a Argentina é a única com três jogos e três vitórias. Lembrando que o Equador perdeu três pontos, Antônio não podemos esquecer disso. É, Foi punido, o Equador tem duas vitórias, mas tem apenas três pontos por estar atrás da Venezuela, hoje em sétimo na tabela. Rodada de terça-feira, a Venezuela recebe o Chile, o Paraguai recebe a Bolívia, o Equador enfrenta a Col... Equipes que têm as camisas da mesma cor. Uruguai pega o Brasil no centenário, Peru e Argentina no Nacional de Lima. Vamos acompanhar, vamos ver se esse Brasil melhora. O Brasil perdeu Danilo, saiu machucado, já anunciado, cortado da seleção, vai embora. É, entra outro no lugar aí, Antônio Carlos. Saiu seis, entra o meia dúzia. Na verdade, saiu dois e entra o dois, tá bom?
1: Convoca o Cafu, pronto, vai, deixa o velho Cafu lá, que ele, que ele dá conta...
0: Se Aliás, fosse o Santos, a... sairia seis e entraria meia dúzia, tá bom?
1: É, é por aí. É, é, o, o Brasil, falei com você essa semana, né? Maldição das laterais, na Copa do Mundo foi assim, todo lateral machuca, né? Ela foi convocada e a lateral, melhor não ir para seleção não, que ele vai machucar. Esse menino que entrou ontem aí, estreou, Ian Couto, revelado lá pelo Curitiba, e que já foi para a Europa, ninguém conhecia ele no Brasil foi apresentado ontem, que, que tome cuidado, daqui a pouco machuca também. Tem, tem esse problema aí da, da, das laterais do Brasil, sempre jogam os reservas, né? Agora vai jogar de novo assim contra o Uruguai. Vai poder convocar alguém ou não? Aí já fica quem
0: acho que pode, né? Mas também não, usa. se já convocou. Olha, não lateral sei, ele... mas também, para chegar, viajar não hoje, para chegar né? hoje à é? tarde, treinar sábado e domingo, não sei se vale é perto, a pena. Né? Põe o um imediato Brasil, e entra né? com ele...
1: É. Se é um lateral que joga no Brasil, fica pertinho, no Uruguai. Agora, se vem lá da Europa, da Ásia, é, aí não compensa.
0: É. Muito bom, Antônio Carmo. É, lá para o lado da Europa, hoje tem Holanda e França, hein? Bom, bom, sempre é, um bom é, jogo. jogão, hein? É, eliminatórias Nossa, da Eurocopa. Tem Portugal e a Eslováquia. E os Caboclos lá também estão jogando, já que é data FIFA, né?
1: É. É, são as eliminatórias para a Eurocopa da Alemanha do ano que vem. A Alemanha não disputa as eliminatórias porque é o país sede. Aliás, a UEFA já divulgou lá que é, 2028 será na Inglaterra, em país de Gales, e 2032 na Itália e na Turquia. O pessoal agora resolveu abrir, né? É, daqui a pouco vão fazer... Hein? Bom, a última Eurocopa, homenageando lá, não sei se foram 100 anos, não foram 100 anos, teve uma data lá, aí fizeram em, em vários países. Mas tudo bem, foi uma data festiva. Mas ontem tivemos a, a Espanha ganhando da gloriosa seleção é, da Escócia. que Estava bem, está liderando o grupo ainda. Apareceu ali, acho que o Uísque, 18 anos dele, está fazendo efeito lá também. Os escoceses, né? Mas a, a Espanha ganhou e botou a ordem na casa. E hoje tem esse jogo aí. É, Holanda e França, é, que são do mesmo grupo, obviamente, se enfrentando com a, a França numa situação melhor, né? A França lidera o grupo cinco jogos, cinco vitórias. E a Holanda, quatro jogos, três vitórias e uma derrota. Para a França, obviamente, logo na sua primeira participação. É hora de dar o troco hoje. A Holanda que trocou de técnico, aquela coisa toda. Então vamos ver. Tem... Mas sempre que você falou aí, você fala de Holanda e França, a Holanda, Nicoline. é a seleção, acho que para muitos brasileiros, para mim assim, é aquela seleção europeia que mais encanta. Ela nunca ganha nada, né? A Holanda é igual ao México: joga como <risos> nunca e perde como sempre, é. né? Nunca. É, é a que mais chega em final de Copa do Mundo sem ganhar. Perdeu em 74, perdeu em 78, perdeu em 2010. Aqui no Brasil caiu diante da Argentina na semifinal, depois agora de novo lá no Catar. É uma seleção que né, caiu diante do Brasil em 98 nos pênaltis. 90. Uma seleção que está sempre 94, por ali. De vez em quando é uma gol do 94. branco. É tudo branco, bem lembrado. É uma seleção que está sempre por ali. De vez em quando tem uma queda não vai nem para a Copa do Mundo. Né? Mas quando vai... Dá trabalho, mas nunca foi campeã. Se tem uma seleção que eu gostaria de ver campeã do mundo, sem dúvida alguma, seria a seleção da Holanda, né? Que já foi campeã da Eurocopa, lá em 88, naquela final contra a União Soviética, aquele gol do Van Basten em cima do Dassayev de vôlei, da ponte direita, aquela coisa toda. Mas o, o, o jogo é muito bom. Portugal pega a Eslováquia para aumentar. E, e o grande nome, já comentei aqui, Nicolini, da surpresa aqui, surpresa aí, e para nós é que é interessante, é a Albânia. Alguém já falou que a Albânia tem futebol? Ninguém, né? Não, mas a Albânia joga a Copa, joga as competições. A Albânia, a Albânia... é a
0: Venezuela dos homens lá. Todo mundo é, tem uma, não né? é, é?
1: Ela, ela, ela é briga. É, ela tem alguns concor concorrentes lá, São Marino, Liechtenstein, Ilhas Favre. Luxemburgo. Né? Mas ela, ela, é, 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 isso, mas é por aí mesmo. É, é, a, é a Venezuela deles. E a Albânia lidera o grupo. E na terça-feira, ela sapecou 3x0 na República Tcheca, antiga Tchecoslováquia, vice-campeão do mundo duas vezes, e tem uma história muito grande no, no, no futebol. E a Albânia ganhou 3x0, lidera o grupo, está muito perto da classificação. Eu estou falando da Albânia por quê? Porque ela é treinada pelo Silvinho, já comentei aqui, que ele é ex-lateral do Corinthians, que como técnico não deu certo no Corinthians, foi muito criticado, mas de repente ele aparece na Albânia, em seis jogos, quatro vitórias, um empate e uma derrota, tem 13 pontos. A Polônia tem 9 e o próximo jogo é contra a Polônia. Se ele ganhar, pronto. Já estará classificado para a Eurocopa, coisa que nunca aconteceu. É como se fosse a Venezuela para uma Copa também. A Eurocopa deles lá vale muito. E a Albânia pode ir graças ao ótimo trabalho que o Silvinho vem fazendo lá. Ele virou ídolo, obviamente, para os albaneses. O Lato vai jogar? <risos> o Lato era da Polônia. Então, também. Então... É. Então vai, Albânia! Ah, então, o, o adversário, é verdade. <risos> nem Lato, nem Gadocha, nem Zarbache e nem Boniek. E nem Thomas Eves, que não gol. Tá então certo? vai, Albânia. Coluna 1, um, C, Albânia.
0: Ô, Antônio Camo chegou a hora da onça beber água, como diria o grande Dalvi Rosa Moreira, grande comentarista de basquete, grande homem do esporte, joseense, tanto falou assim no microfone da Rádio Bandeirantes. São José... Decisão em casa contra a Briosa, a portuguesa Santista, ingressos esgotados, Martins Pereira, três da tarde. Agora é a hora daquela sua célebre frase, né? Pouca água, vamos pro jogo, rapaziada.
1: Pouca água, vamos pro jogo. Decisão não se joga, se ganha, né? Acabou. Então não tem que inventar nada, o Ricardo Costa, apesar de jovem, sabe disso. O São José é muito forte atuando em casa nessa Copa Paulista. Em sete jogos foram seis vitórias e um empate. O empate anda Português de Desportes com a Luz empatando aos 53 do segundo tempo de pênalti. Quase que são sete jogos e sete vitórias. É, vitórias muito boas sobre a própria Portuguesa Santista por 3 a 2. 4 a 0 no Marília, 2 a 0 no Prudente, 2 a 0 no Santo André, 2 a 0 no São Caetano. Vitórias boas. O time em casa é, mostra que é um time dificílimo de ser batido. E amanhã tem que ser assim. Não tem que inventar e por porque o time que está jogando é esse, vamos jogar do mesmo jeito, talvez uma pressão inicial, vamos tentar fazer um gol com 15 minutos e não der volta e tal. E não pode tomar um gol. Isso aí todo mundo sabe, é, é a lei, né? Está na cartilha. Você tem que ganhar por dois gols diferentes. Você toma um gol, tá bagunça muito mais. Então, tomar cuidado, marcação efetiva, forte. E, apo e apoiar, ir para cima, fazer pressão porque a Portuguesa Santista é um time igual, o São José não tem, não vai jogar contra o Flamengo, joga contra um time igual, de igual para igual. Do mesmo jeito que a Portuguesa Santista fala, vamos segurar, o São José vem com tudo, a gente é igual, a gente garante lá e depois a gente sai, dá uma espetada como você diz, faz um gol e pronto. Cada um com, com o seu jeito de jogar, mas eu acho que nada de mudar a tática, né? Você não vai agora o São José entrar com cinco atacantes, a Portuguesa Santista com seis volantes, não vai. O só vai manter o que já está dando certo. São José... Tem tudo para ganhar esse título amanhã, Nicolinha, se não der, no tempo normal, pode ser nos pênaltis. Uma vitória por 1x0 pode acontecer, por 2x1, claro, e aí vai para os pênaltis e aí seja o que Deus quiser. Mas o pessoal está confiante, agora não será fácil, o português Santista chega forte na decisão. A vantagem que eu vejo do São José é de jogar em casa e da Santista como visitante não ter tido bons resultados.
0: Ela como visitante não vai bem. Boa sorte para a Águia, vamos torcer que segunda-feira a gente vem aqui para tocar aí no Fazer Festa de Título. O São José merece boa sorte para os garotos da Águia. Olha, Antônio Carmo, 13 de outubro, o que você que estava fazendo há 46 anos atrás? Tenho certeza que você lembra.
1: 13 de outubro é uma é 13, para começar, é uma data muito bacana por causa do Zagalo. Né? Sexta-feira 13 é o Zagalo, a gente lembra do Zagalo, né? Hoje. É, é o Zagalo, velho Loto, tá. Agora, dia 13 de outubro de 1977, o Corinthians conquistava o seu maior título da história, na minha opinião. Tem corintiano que acha que foi o Mundial, não foi para mim. É aquele título que tirou o Corinthians de 22 anos da fila das gozações, das brincadeiras. E dali o Corinthians passou a ganhar tudo e o Mundial depois foi mera é, participação, com, esse, é, com continuidade desse título de 77, 1 a 0, gol do Basílio contra a Ponte Preta. Depois de 1 a 0 no primeiro tempo, 1 a 1 no primeiro jogo, 1 a 2 no segundo, com o maior público da história do Morumbi, 150 mil pessoas. E aí essa vitória do dia 13 de outubro, naquela bola que bate no travessão, o Carlos defende, Oscar salva em cima da risca, vem o Basílio e faz o gol. Não, por acaso, tornou-se o pé de anjo, o homem que tirou o Corinthians
0: da fila. Foi extraordinário. Foi isso mesmo. Conta aí, Fiore e Giliotti, pra gente como é que Foi tormento para a ponte preta, prepara-se Zé Maria para levantar, subir subindo, descendo, cobrou, movimentado a bola, acabou ficando na ponta do gol, confusão, em na valeu, era uma noite de quinta-feira, meio quinta de semana, levou 93 mil pessoas para o Cícero Pompeu de Toledo Morumbi, o Corinthians de Tobias no gol, Super Zé, Moisés, Ademir e Vladimir, Russo, Basílio e Luciano, Vaguinho, Geraldão e Romeu, o professor Brandão é que estava no banco, o professor Brandão tinha sido campeão em 54, Antônio Carlos.
1: E voltou. Depois foi campeão com São Paulo em 70, dirigiu a segunda academia do Palmeiras, bicampeão paulista e brasileiro, e voltou para o Corinthians para fazer isso aí. A história é maravilhosa. Escalação do Corinthians, né? Super Zé Maria, o maior lateral direito da história do Corinthians, Ademir, que você falou, Ademir Gonçalves, o Caipira, que depois Sim. jogou no São Zé, recentemente falecido. E Palinha não jogou nessa partida, ele que era titular absoluto, estava contundido. E aí é, é, jogou o Basílio, né? E, essa, e a Ponte Preto não teve o Odilei lateral esquerdo, suspenso, com três cartões amarelos. E foi o jogo do Rui Rei, né? Expulso aos 15 minutos, do primeiro tempo até hoje. Tem muita história que ninguém vai... O Rui Rei tá vivo, o Dossi já morreu, o árbitro. Se ele quiser vir falar alguma coisa diferente, né? E depois, seis meses depois, ele foi jogar no Corinthians. Só tem muita história sobre essa, essa coisa toda. Paulo Egídio Martins era o governador de São Paulo, corintiano fanático, que foi lá no jogo conversar com o pessoal. Tem tanta história bacana em cima disso daí, mas o Corinthians foi campeão na bola. Precisava e ganhou esse título aí com o Geraldão de centroavante, Romeu de ponta esquerda. Nicolás, não é um time maravilhoso, mas foi um time guerreiro, um time espetacular, um time fantástico. E um campeonato longo, rapaz, quase 50 jogos. Uma conquista
0: maravilhosa do Corinthians. Muito bom, lembrança bacana para os corintianos todos que nos acompanham. Vibraram novamente com Fiore e Giliotti. É uma data emblemática e histórica para os corintianos. 46 anos no título, que tirou o Corinthians da maior fila do futebol paulista. 23 anos sem título, e aí conseguiu esse título sensacional, numa época que o Campeonato Paulista, para a molecada que nos ouve abaixo dos 30 anos, o Campeonato Paulista valia muito mais do que, do que a Libertadores, Antônio Carlos, é, nessa é época.
1: Muito, mas muito mais, muito mais. Era totalmente diferente, né? Ganhar campeonato, você tinha que sair da fila ganhando o Campeonato Paulista. Isso é o que valia. Me lembro da festa feita pela torcida corintiana, foi muito maior do que em 2012, quando ganhou o Mundial. Porque o Corinthians já estava cansado de ganhar título, já vinha ganhando demais. Este 77 foi sensacional.
0: Olha, um ótimo final de semana para você. Vamos torcer pela Águia, pela nossa região que joga nesse sábado, segundo a gente conta tudo aqui. Grande abraço, Antônio Carlos, sempre um prazer. Vamos
1: torcer. Abraço, Nicolino, para você e aos amigos todos que sempre nos honram com audiência aqui no Bate-Papo Esportivo. Ótimo, abençoado, fim de semana. Se cuidem, gente. Até mais.